0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Mila, Lars und Julian.
1: Was begeistert dich an der Mary Jane?
2: Die Freiheit, die man hier spürt, unter Gleichgesinnten zu sein und vor allem die Verfolgung nicht zu spüren. Ich bin selber der Meinung, dass den Menschen nicht nur ein Lebensmittel, sondern ein Überlebensmittel vorenthalten wird. Es, es muss einfach aufhören.
0: Mit dieser Episode melden wir uns von der größten Cannabismesse Deutschlands zurück. Du darfst dich auf ungeschönte Stimmen der Mary Jane 2023 freuen. Wir diskutieren die aktuelle politische Lage und werfen einen Blick durch die grüne Brille zu den geplanten Social Clubs. Viel Spaß, deine Cannabis-Guides.
3: So, wir sind hier auf der Mary Jane, wieder mal. 2023. Der Julian ist mit da, ich bin da, Mila ist da und ich habe jetzt hier den Erhard und Erhard möchte einen äh, Cannabis Social Club gründen in Berlin. Erhard, äh, erstmal hallo und willkommen auf der Mary Jane.
4: Hallo, ja, auch freut mich hier zu sein. ist immer ein schöner Event hier, Mary Jane und man trifft Haufen Gleichgesinnte und in dem Jahr ist natürlich Cannabis Social Club das Thema schlechthin. Die Nation wartet schon drauf und äh, auch wir, wie gesagt, wir planen, wir planen so einen Club zu gründen. Sobald die rechtlichen Grundlagen äh, gegeben sind, werden wir den äh, rechtlich eintragen lassen und dann auch schon starten. Wir suchen jetzt äh, Mitglieder, deswegen sind, sind wir auch hier an der Mary Jane, um Leute anzusprechen, äh, ob sie Interesse haben. Wir fragen auch äh, nach Interessen und nach äh, Fähigkeiten, weil wir helfende Hände brauchen. Leute aus dem IT-Bereich, Leute für Design, Leute, die handwerklich geschickt sind, Verwaltung, Anbau natürlich ganz wichtig. Und äh, ja, wie gesagt, würde uns freuen, wenn, wenn wir ein paar Zuschriften äh, bekommen von euch, dass wir sehen, äh, okay, das ist eine Truppe, mit der können wir zusammenarbeiten und gemeinsam unser Ziel verfolgen. Also wir würden uns freuen, gemeinsam mit euch zu ehren. Okay, super, vielen Dank. Ähm, was erhoffst du dir
3: denn von den Cannabis Social Clubs? Was wäre das Ziel? Was, was, was was würde das für ein
4: Vorteil und für eine äh, Bereicherung sein? Nun, es ist von daher eine Bereicherung, dass es eben legal alles abläuft, dass man sich nicht mehr auf dem Schwarzmarkt äh, versorgen muss, dass man auch weiß, welche Ware man bekommt. Da wird nichts rum äh, manipuliert oder so und äh, zum anderen sind die Preise eben dann auch äh, entsprechend äh, günstig. Es muss für uns kostendeckend sein, die, der Verein soll keinen Gewinn abwerfen, aber es sind natürlich anfänglich schon Investitionen zu machen, weil die Anbauanlage, die kostet schon mehrere Zehntausend. Wir müssen eine Halle anmieten, da müssen wir eine Kaution bezahlen und wir brauchen auch äh, Software für die Vereinsführung äh, und diverse Kosten fallen einfach an und das äh, stimmen wir halt dann gemeinsam. Okay, sehr
3: interessant. Wo können die Menschen dich denn kontaktieren, wenn sie, dir, wenn sie dich unterstützen möchten bei deinem
4: Projekt? Ja, sie können uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail äh, lautet äh, csc-freiesberlin.gmx.de. Schreibt uns einfach eine mail dass ihr interessiert seid und dass ihr vielleicht äh, die eine oder andere Tätigkeit machen wollt. Und wenn ihr nur Mitglied sein wollt, ist das auch okay. Aber wir freuen uns über jeden und wir antworten ihm.
3: Perfekt. Vielen lieben
4: Dank, Erhard. Und äh, noch eine ganz schöne Zeit auf der Mary Jane. Ich bedanke mich auch äh, für das Interview und äh, äh, freue, dass wir uns gemeinsam hier eine schöne Zeit machen können. Dankeschön. Tschüss.
1: I met some nice guys and uh, I want to have an interview with them. Can you please first tell me your names? Berin. Berin? Tulio. Tulio. Hi, my name is Mila. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm good. Yes. Do you like um, being here on the Mary Chain in Berlin?
5: Yes, it's an amazing experience.
1: Is it your first time in Germany or are you living here?
5: Yes, I'm living here in Berlin
6: and it's my first time here.
1: Also first time on Mary Chain? Yes. And what do you say? How is the feeling here?
6: Wow, it's totally different. Understanding a little bit more about the culture, uh, the growers, it's totally amazing.
1: And what about you?
7: I'm enjoying it too. Uh, I live here in Berlin for one year.
1: For one year and it's your first time on the Mary Chain?
7: Yes, first time here. I'm really enjoying. I'm very impressive because like we came from Brazil and we have a very different relationship with uh, marijuana there and I'm so impressed how uh, developed the market is here. It's, it's amazing.
1: How is the relationship in Brazil?
7: Well, it's forbidden. There is a lot of racism involved on it. Like me, myself, I'm a white person in Brazil, uh, Consider a white person in Brazil. Like I wouldn't have problems for smoking a joint, but like other people do have a lot of pro problems with that, end up in jail and stuff like that. And being here and seeing like this stuff that I love to, to use and to, to enjoy uh, being taken as a, a market and a, a business opportunity is just amazing.
1: Do you know that um, they are planning to open some cannabis social clubs? Did you hear about it? Yes. What, what's your opinion about these cannabis social clubs?
6: Wow, it should be totally different. As Bernardo said, we came from Brazil, it's a different thing. And here uh, we have this um, opportunity to be close to tot something totally different. I mean, it's amazing.
1: Have you ever been to a cannabis social club? Nope, never. So you will be a member in a Cannabis Social Club when it's possible?
7: Yeah, I would. I, I would already think about a name of our own.
1: <laughs> you want to open your own Cannabis Social Club?
7: Yeah, I'm really thinking about that at some point.
1: Um, When you have the possibility to invite very important people to uh, your own Cannabis Social Club, who will it be? Uh, any, anyone? Anyone? Anyone. It's, it's on you. Ich würde
7: would, I would Marcelo D'Edouche von Planet Hemp, das ist so eine Band aus Brasilien. Like.
1: Okay, sehr, sehr schön. Danke für deine Zeit und für die Antworten. Have a nice day, enjoy the weather, enjoy the people and stay green.
3: Thank you, thank, thank you. you. Thank you, thank you. Ich habe jetzt hier den Dominik von Heitere Gedanken, Podcast-Kollegen sozusagen. Hi Dominik.
8: Hi, schön, dass du da bist. Wie Wie geht's dir? Mir geht super, die Stimmung ist toll, heute ist das Wetter ja auch super, gestern war es so regnerisch, aber heute ist perfekt,
3: also wunderbar. Ein gutes Wetter für in den Pool zu springen, ne? Genau. Springst du noch in den Pool? Ah ne, dafür ist es mir ein bisschen zu kalt. Okay, alles klar. Äh, Dominik, ähm, Thema Cannabis Social Clubs, was hältst du davon und was äh, denkst du, was bringt könnte das für Vorteile bringen? Also
8: ich würde mich über Cannabis-Social-Clubs sehr freuen. Im Gesetzentwurf stehen ja jetzt nur die Cannabis-Clubs ohne das Wort Social, also ohne Konsum vor Ort. Das fände ich sehr schade, gerade auch mit dem 250 Meter Umkreis, der da drum geplant ist. Das wird, glaube ich, für ein paar Probleme sorgen, weil sich die Leute dann doch eher zurückziehen und verstecken zum Konsumieren und man so ein bisschen weg von der Öffentlichkeit gedrängt wird. Das finde ich das ist ein falscher Weg, gerade auch in Bezug zu Alkohol und Tabak, dass ja auch ganz anders mit umgegangen wird. Von daher hoffe ich, dass vielleicht sich da noch ein bisschen was ändert und es doch Social Clubs werden. Dann wäre es auf jeden Fall toll,
3: alleine für die Community. Okay, danke. Legalisierung, was denkst du? Wann kommt Die komplette Legalisierung mit kontrollierter Abgabe? Du kannst gerne eine Abstufung machen, wenn okay. du das für richtig hältst.
8: Okay, also ich denke Säule 1 mit dem Eigenanbau, den Social Clubs und der Reklassifizierung als Medizin, denke ich... Können wir im Frühjahr nächsten Jahres, Anfang 2024 erwarten. Säule 2 frühestens und wenn überhaupt Anfang 2025.
3: Okay, ja, das klingt realistisch, aber es kommt. Ja, ich hoffe, es muss. Du bist hier bei Cannabis Medical. Was habt ihr miteinander zu tun?
8: Ähm, ich bin hier tatsächlich angefangen als Cannabis-Sommelier bei Cannabis Medical jetzt vor kurzem. Ähm, mache aber trotzdem noch heitere Gedanken weiter. Genau, und genau. jetzt bin ich für die Qualität so ein bisschen verantwortlich hier.
3: Das klingt hervorragend. Du hast deinen Podcast angesprochen, Heitere Gedanken, Podcast und YouTube mittlerweile. Was, genau. was läuft da und was kommt in Zukunft?
8: Genau, wir ähm, führen Interviews mit verschiedenen interessanten Persönlichkeiten aus der Cannabis-Industrie, machen momentan viel mit der Legalisierung und mit dem medizinischen Cannabis, führen da auch verschiedene Gespräche, als nächstes kommen äh, Videos über PGRs zum Beispiel raus, wir wollen ein bisschen über ähm, Pflanzenwachstumshormone sprechen. Ähm, also wir haben viel geplant, da kommen noch spannende
3: Sachen, ja. Cool. Vielleicht noch dein Highlight von der Mary Jane bis jetzt? Die gute Stimmung. Die Leute sind super, oder?
8: Ja, es ist einfach schön. Es ist wie so ein Klassentreffen. Alle ja. treffen sich wieder, alle haben gute Laune. Man freut sich, sich wiederzusehen. Das ist toll.
3: Dann hoffe ich, wir sehen uns auch bald wieder. Vielleicht können wir auch einen Podcast zusammen machen. Gerne, auf jeden <lacht> Fall, ja. Ich wünsche dir sehr viel Spaß noch, Dominik, auf der Messe. Und man sieht sich. Danke, gleichfalls. Das war schön. Dankeschön.
9: Hi, ich bin der Dennis.
1: Hi, Dennis. Schön, dich hier zu sehen. Bist du das erste Mal auf der Mary Jane? Dieses Jahr, ja. Und wie sind deine Eindrücke?
9: Also sehr gut, coole Leute, also viele Sachen, was ich auch selbst neu gesehen habe, obwohl ich ein bisschen länger auch schon in dem, der Branche bin, sage ich mal. Aber interessant.
1: Was hast du Neues für dich entdeckt?
9: Ähm, dieses zum Beispiel das HHC und die gewissen Dinge. Ja, viele Kleinigkeiten eigentlich.
1: Okay, und hast du auch...
9: Was die Legalisierung betrifft. Viele interessante Sachen.
1: Da sind wir schon beim Thema. Glaubst du denn noch an eine Legalisierung oder Entkriminalisierung im Jahre 2023?
9: Ja. Okay. Es gibt Hoffnung, Aber eher die Hoffnung, ja.
1: Wenn du einen Tipp hättest für unsere deutschen Politiker in Bezug auf die Cannabis-Legalisierung, welcher wäre das?
9: Legalisieren, einfach ohne irgendwie drumherum zu reden.
1: Du hast bestimmt auch schon mitgekriegt, dass die Cannabis-Social-Clubs hier in Deutschland eröffnet werden sollen. Was hältst du von dieser Idee?
9: Super Idee. Da ich auch schon öfters in Spanien war, Barcelona in dem Fall, und die Clubs dort schon länger gibt. Also das System dort, das ist eigentlich super.
1: Wo siehst du den Vorteil bei Cannabis-Social-Clubs?
9: Ähm, da ist ja dann gerade jetzt hier in Deutschland äh, noch viel negative Eindrücke gibt, gerade über das Cannabis, da die Clubs sind halt nicht so öffentlich, sage ich mal, nicht gleich. Äh, 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 kann nicht einfach jeder rein. Also, gerade was das Jugendschutz betrifft, ist das halt ganz gut, denke ich so. Besser wie jetzt in Holland, wo an jeder Ecke dann der Shop.
1: Das denke ich auch. Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, der Kinder- und Jugendschutz. Siehst du im Moment irgendeine Art von Kinder- und Jugendschutz in unserer Drogenpolitik, in der bisherigen?
9: Ja, schon die Legalisierung. Finde ich jetzt, weil ich finde nicht, dass Cannabis jetzt die Einstiegsdroge ist in dem Sinn, sondern es ist immer der Ort, wo ich mir das Zeug holen muss. Das ist halt der Punkt, wo dann schon wieder der Jugendschutz jetzt bei der Legalis Legalisierung wahrscheinlich besser ist.
1: Also du denkst, die Legalisierung ist ein, hat einen Beitrag zum Kinder- und Jugendschutz ja, im positiven ja, Sinne? Ja.
9: ja, denke ich schon, auf jeden Fall.
1: Super. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine prominente Person in deinen eigenen Cannabis Social Club einzuladen, wer wäre das? Snoop Dogg. Oh wow, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Okay. Geil, Dennis, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Wir wünschen dir noch viel Spaß auf der Mary Jane.
9: Dankeschön, wünsche ich euch auch.
1: Danke.
3: Ich stehe jetzt hier mit... Hasret. Hasret. Daniel.
1: Daniel. Und Jaline. Und, Chaline.
3: und Chaline. Äh, schönen Namen habt ihr. Danke. <lacht> äh, wie gefällt es euch bis jetzt auf der Mary Jane?
10: Sehr gut, also sehr vielfältig auf jeden Fall. Und man kriegt ganz schön gute äh, Gifts. Okay.
5: Definitiv positiv überrascht, also das ist, äh, hat meine Erwartungen übertroffen. Sehr schön. Und
3: bei dir?
0: Genau dasselbe. Ich kann nur das zurückgeben, was die anderen beiden gesagt haben.
3: Ähm, großes Thema im Moment sind Cannabis Social Clubs. Wart ihr schon mal so rum? Club ja. irgendwo?
10: Äh, Barcelona, Amsterdam.
5: Nein, also Social Club so ich jetzt noch nicht, aber halt viel in den Coffee Shops, die man halt in Holland kennt, aber so bis jetzt noch kein Social Club.
3: In Deutschland soll es kommen, vielleicht, man ist noch am Diskutieren, in, welchen, in welcher Form. Was denkt ihr, was wäre das Positive an einem Cannabis Social Club in Deutschland?
10: Dass die Kriminalität mit Cannabis an sich etwas zurückgeht und dass man endlich straffrei mal rauchen kann und sich dafür nicht irgendwie in der Ecke verstecken muss. Also.
5: Was denkst du? Ich würde schon sagen, dass eher die medizinischen Aspekte sind. Äh, das Entspannen, das Entkriminalisierte zudem. Und äh, die Kombination macht's. Definitiv. Okay. Danke. Und du?
0: Auch eher zu dem medizinischen, weil ich auch mit Menschen mit Assistenzbedarf arbeite, wo auch viel mit solchen Sachen gearbeitet wird und ausprobiert wird.
3: Legalisierung in Deutschland. Was denkt ihr, wann es kommt? Ob es noch kommt?
0: Ich weiß nicht,
10: also ich hoffe wirklich sehr drauf und ich hoffe ab nächstem Jahr, denke ich, wenn frühestens, dass sie da so in die Richtung gehen.
5: Ich denke auch eher 2024 wird's realistisch, aber jetzt zu dieses Jahr nee
0: und ich denke auch erst nächstes Jahr ja. Stück für Stück. Mary Jane,
3: ihr habt schon gesagt, euch hat's gefallen. Was war bis jetzt euer Highlight hier?
10: Boah, ich habe so explizit gerade noch gar nichts, also das Essen spricht mich auf jeden Fall sehr an. Ähm, und dann Die Leute sind super sympathisch, das ist eigentlich mein Highlight. Hier sind alle super gut drauf, ich habe noch niemanden grimmig hier rumlaufen sehen.
5: Äh, definitiv das Menschliche oder das Untereinander hier auf der Messe. Das ist schon echt nice. Äh, wir kommen jetzt ganz aus Hamburg, äh, sind jetzt hier in Berlin angekommen und dann hast du das schon miteinander hier gemerkt. Das ist ja alles ganz, eine ganz coole Sache so.
3: Wie lange fährt man von Hamburg nach Berlin?
5: Mit dem haben wir jetzt eine Stunde,
3: 42 Minuten gebraucht hier rüber. War der pünktlich? Der war pünktlich, ja. <lacht> Krass. Ja, dann äh, viel Spaß euch noch auf der Mary Jane. Äh, genießt es und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen danke, Dank. Danke. Ganz danke. Hallo and hi, wie ist dein Name?
2: Ich bin der Manuel und ich komme aus Bayern.
1: Oh, woher kommst du denn genau?
2: Äh, eigentlich eher aus Franken. Das sind wir schon sehr genau. Also aus der fränkischen Schweiz, aus Pottenstein.
1: Ja. Was machst du hier?
2: Ich bin hier... Mit einer Firma und wir sind als Aussteller unterwegs und versuchen unser Produkt an den Mann zu bringen.
1: Bist du das erste Jahr hier auf der Mary Jane?
2: Ähm, ich bin schon das zweite Mal hier und bin immer noch sehr begeistert. Also, es ist schon eine Nummer hier, aber es ist ein Riesenspaß.
1: Was begeistert dich an der Mary Jane?
2: Einfach unter gleichgesinnten Leuten zu sein. Das ist das Hauptding. Einmal vor allem die Verfolgung nicht zu spüren. Ne? Ähm, uns wird ja immer ein Verfolgungswahn nachgesagt, aber die Tatsache ist, dass wir verfolgt werden. Und die Freiheit, die man hier spürt, unter Gleichgesitten zu sein und, und nicht als Mensch zweiter Klasse angesehen zu werden, weil man weiß, dass es nicht so ist, wie es doch von einigen Interessengruppen propagiert wird. Ne? Also ich bin selber der Meinung, dass den Menschen nicht nur ein Lebensmittel, sondern, wie ich es bezeichne, ein Überlebensmittel vorenthalten wird. Es, es muss einfach aufhören.
1: Da hast du recht und du bist auch gleich beim Thema, eine Legalisierung bzw. Entkriminalisierung im Jahre 2023. Glaubst du dran oder nicht?
2: Ehrlich gesagt möchte ich dann glauben, aber ich tue es leider nicht. Die Inkompetenz unserer Politiker und den ganzen Interessengruppen, ich, mir kommt es wie ein Puppenspiel vor, Also dass man zwar Unternehmungen macht und, 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 und äh, sagt das, was man nimmt, aber im genauen Wissen, dass es vielleicht doch nicht durchgeht. Na, aber man kann ja dann behaupten, man hat ja was unternommen.
1: Was wäre dein Tipp an die deutschen PolitikerInnen in Bezug auf die Legalisierung, wenn du einen geben dürftest?
2: Äh, Tipp? Es ist einfach die Angstmache. Es muss einfach Aufklärung, wirklich Aufklärung passieren. Einfach, dass den Leuten klar wird, es sterben keine Menschen daran. dran. Na, wir, wir, wir werden unter das Waffengesetz gebracht. Das muss man sich mal vorstellen, mit einem natürlichen Produkt mit einer Pflanze. Was mich sehr traurig macht, ist, dass nach 50 Jahren Strafverfolgung, dass, auch wenn jetzt eine Legalisierung und oder Entkriminalisierung angestrebt wird, dass es einfach so abgetan wird. Wo ist die Entschuldigung? No? An all die Schicksale, an die, all die Leben, die zerstört wurden in diesen 50 Jahren. Ja, jetzt sagt man mal, okay, jetzt ist es inkarnisiert und damit war es dann. Was ist mit diesen ganzen Menschen, die die Jahrzehnte gelitten haben? Vielleicht sogar wegen dieser Verfolgung Psychosen entwickelt haben? No? Oder weil sie inhaftiert wurden? Man muss anerkennen, dass man einen Fehler gemacht hat und die Leute nicht ehrlich zu den Leuten waren. Ja? Und einfach die Realität klarstellen. So ist es und wir lagen falsch. Wir haben Erkenntnisse gewonnen, weil es lag daran, dass es illegal war und man lange nicht damit forschen konnte. Aber jetzt haben wir die Erkenntnisse und wenn man aufgewacht ist und mehr Informationen hat, kann man auch bessere Entscheidungen aufgrund dessen treffen. No? Also du siehst
1: Cannabis klar als unsere Zukunft?
2: Auf jeden Fall, es ist ein Überlebensmittel. Es ist wird der Menschheit seit fast 100 Jahren vorenthalten? Wie viele Medikamente könnten wir dadurch einsparen? Für mich ist es ein Verbrechen an der Menschheit, dass den Leuten dieses Produkt, diese Pflanze vorenthalten wird. Warum darf ich eine natürliche Sache nicht selber herstellen, na, die mir meinen Lebensqualität und vor allem meiner Gesundheit vielleicht zugutekommen kann? Warum muss ich immer was Synthetisches haben? Warum muss ich immer zur Apotheke rennen? Warum muss ich immer zum Arzt rennen, Krankenkasten? Äh, äh, Kosten verursachen. Wir haben doch schon wieder ein Defizit. Ich stand hier letztes Jahr mit Max Pollux und habe darüber geredet. No, wir hatten letztes Jahr schlagartig 100 Milliarden für Waffen, aber haben wir mal ein paar Milliarden Defizit in der Krankenkasse, werden wir gleich zur Kasse gebeten. No, dieses Jahr schon wieder, stehe ich wieder mit der Gleichnacht. Diesmal haben wir nur 7 Milliarden, aber letztes Jahr waren es 17 Milliarden. Aber wir werden wieder zur Kasse gebeten. No, und für andere Dinge haben wir wieder Milliarden übrig, no, die uns leider nicht zugutekommen.
1: Vielen, vielen Dank für deine inspirierenden und wichtigen Worte. Eine Frage noch zu Mary Jane. Hattest du schon ein Highlight dieses Jahr?
2: Ein Highlight? Naja, ich denke, das Interview war hier war jetzt ganz nett, weil hoffentlich erreicht es auch viele Leute, dass sie vielleicht auch ein bisschen Gedankenanstoß kriegen. Viele werden wahrscheinlich einige Meinungen teilen. Das Wetter heute ist erstmal das Highlight, weil gestern war es ja sowas von beschissen. Heute ist mal ein bisschen entspannter, obwohl mehr Leute da sind, aber es ist chilliger.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und eine schöne Mary-Jane-Messe.
3: Wünsche ich dir ebenfalls. Danke dir. Ciao.
1: Hi, ich bin Dina.
11: Moin, ich bin Nico. Ihr seid gemeinsam hier? Genau. Als Pärchen? Nice. Äh, nicht, nicht als Pärchen, ah, aber wir okay. sind zusammen hier auf der Messe. und ähm, Gute Freunde. Wir ja, gute Freunde. Freunde.
3: Nico kommt aus Bremen, ich komme aus Berlin. Perfekt, alles schon beantwortet. Dann schönen Tag <lacht> Thema hier auf der Messe, Cannabis Social Clubs, was haltet ihr davon und welche Vorteile seht ihr darin, wenn es die in Deutschland gäbe? Ich fange mal bei dir an.
0: Also, ich bin Mitglied beim Cannabis Social Club, wie du auf meinem T-Shirt siehst. Äh, meinem das habe ich gar nicht Social gesehen Club gleich. <lacht> äh, genau, und wir sind ja jetzt mit 1500 Mitgliedern, auch ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. Und wir betreiben auch dort vorne einen Stand und deshalb äh, kannst du dir wahrscheinlich denken, dass ich für äh,
11: sehr, sehr positiv zu Cannabis Social Club stehe. Kann ich mir vorstellen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich komme ja aus Bremen und ich bin gerade dabei, einen äh, Cannabis Social Club tatsächlich zu gründen. Und ja, also ich bin jetzt hier mit Dina hier, weil sie halt eben ganz viele Connections halt innerhalb ihres Clubs halt eben hat. Also ich persönlich äh, freue mich gerade sehr darüber, halt eben mit anderen Clubs zu netzwerken. Und da ich halt eben selbst den Club gerade aufbaue und ja. Cannabis Social Club, so wie ihr das jetzt betreiben wollt, geht ja noch nicht. Ja.
3: Wie ist jetzt die Vorarbeit? Was macht ihr genau? Jetzt schon mit 1500 Mitgliedern hier in Berlin. Was geht da ab? Was könnt ihr bieten? Und was denkt ihr, wann es kommt?
0: Das ist ja sehr problematisch im Moment mit der Gesetzgebung. Wir wissen ja noch gar nicht, wie die Cannabis Social Clubs jetzt hier wirklich eingepflegt werden rechtlich. Ich finde es relativ schwierig, also von der Politik werden viele Forderungen gestellt, die eigentlich so für einen Cannabis Social Club gar nicht richtig umsetzbar sind oder die vielleicht dann auch nicht unbedingt zur Verdrängung des Schwarzmarktes führen. Das sind alles so Themen, da muss auf jeden Fall noch viel diskutiert werden und genau das tut unser Cannabis Social Club auch und deshalb machen wir auch viel Werbung dafür, dass die Menschen einfach wirklich aufstehen. Wir wissen ja, jeder zweite Mensch hat schon mal Cannabis in seinem Leben probiert. Viele machen es regelmäßig, die Dunkelziffer ist riesig. Dass man einfach mal aufsteht und jetzt langsam irgendwo so ein bisschen für Gerechtigkeit sorgt. Und da setze ich mich auf jeden Fall auch für ein.
11: Wenn wir halt mehr Regulierung haben und das Ganze mit einer sogenannten Strenge halt eben handhaben, da werden einfach auch äh, ja, halt eben Ziele verfehlt, wie zum Beispiel Jugendschutz. Ja, wir wollen uns für den Jugendschutz einsetzen. Und ähm, das geht halt eben nur, wenn man den Schwarzmarkt verdrängt.
3: Vielen Dank für eure, für eure wertvolle Arbeit. Mary Jane, euer Highlight bis jetzt. Wie findet
11: ihr es? Ja, also auf jeden Fall das Schönste, was Deutschland gerade zu bieten hat, wenn sich ganz viele Cannabis-Enthusiasten halt eben treffen wollen. Und es ist eine tolle Möglichkeit, einfach um hier halt eben Leute kennenzulernen und einfach solche Gespräche auch zu führen. Und ja. das ist total schön. Äh,
3: Dina, dein Highlight auf der Mary Jane bis jetzt? Mm,
11: oh je! Yeah. Schwierig zu
0: sagen. Gestern hieß es eher, I want to get dry, anstatt I want to get high. Es war so nass, hat die ganze Zeit geregnet. Das war bis jetzt das Beste. Die dicken Burger beim Riesenregen unter dem kleinen Minidach und die super freundlichen Menschen hier von vorne bis hinten, die super rücksichtsvoll sind. Also macht Spaß hier.
3: Vielen Dank euch, Berlin Social Club. Wenn man euch unterstützen will, wo kann man euch erreichen?
0: Einfach googeln, CSC Berlin, äh, da findet ihr sofort die Homepage. Also okay. genau, und man kann halt auf alle möglichen Art und Weise unterstützen. Man kann Förderer sein, man kann aber auch wirklich mit, richtig mit einsteigen. Aber das ist alles ganz schön erklärt auf der Homepage. Ja,
3: Nico, ja. Der CSC Bremen, wenn man euch unterstützen will, wenn man euch kontaktieren will, wo kann man das machen?
11: Ja, der äh, CSC Bremen äh, ist erreichbar im Internet auf äh, www.csc-hb.de. Und ähm, ja wir richten uns halt eben an Cannabis-Patienten ähm, und äh, Cannabis-User, äh, vor allen Dingen halt eben an die Leute, die vielleicht zu Hause keine Kapazitäten haben, um äh, selbst zu grown oder halt eben Kinder zu Hause haben oder generell mit der, na, es riecht ja aus, es braucht Strom, es braucht Platz, so ähm, genau und solche Leute wollen halt eben vielleicht nicht selbst anbauen, vielleicht auch kein grüner Daumen vorhanden oder so und äh, wir würden das halt eben für diese Mitglieder erledigen.
3: Dina und Nico, herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß auf der Mary Jane. Genießt es.
11: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank und auch schöne eine schöne Zeit. Messe. Ne? Dankeschön. Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüssi.
3: Ja, ohne Fingernägel ist es schwierig, den Startknopf zu drücken. Ne?
1: Hast du es geschafft, Lars? Ja, ich hab's geschafft. Hey Lars, was ein Wetter.
3: Ja, guck dir mal das Wetter an. Guck mal nach oben und dann noch nach unten. Dann siehst du nichts mehr. <lacht>
1: Ich fühle mich auf jeden Fall richtig, richtig wohl heute. Hier kommt der Edwin von Gise.
3: Ja, schönes es sind auch Wetter. Es einige
1: busy hier, ne? V
3: viele, viele, was?
1: Es sind ja auch einige busy hier. Edwin war gerade busy.
3: Ja, ja. Ist ja auch klar, die sind ja am Connecten und am äh, Socializing. Passt ja zu unserem Thema.
1: <lacht> hey Lars, wie findest du den Duft hier in der Luft?
3: Ja, es riecht nach äh, Kräutern.
1: Brokkoli frisch.
3: Frischer Brokkoli frisch angebaut.
1: Frisch geerntet.
3: Ja, jetzt sind wir wieder drin. Man hört's. Wo ist Julian?
1: Hinter uns. Where? Hier, ist hier ist er. Hier ist er. Wir stehen hier jetzt am Messestand von Herbery. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Okay. Und wir interviewen hier jetzt zwei nette Herren. Hallo und hi, ich bin die Mila. Darf ich wissen, wie er heißt?
12: Hi, ich bin Konstantin.
1: Hi, Konstantin.
12: Und ich bin Robert von Herbery.
1: Okay, und Konstantin, woher kommst du?
12: Mein Unternehmen heißt Demikan. Wir produzieren medizinisches Cannabis in Deutschland und äh, unter anderem vertreiben wir es über die Herbery Online-Apotheke.
1: Das erklärt, warum ihr hier auf der Mary Jane seid. Ihr seid dann wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal hier.
12: Das stimmt. Ich glaube, ich komme jetzt schon sechs oder sieben Mal zur Mary Jane und seit drei oder vier Jahren auch hier mit einem eigenen Stand vertreten.
1: Okay, und was sagst du dieses Jahr zur Mary Jane?
12: Es ist großartig und man sieht sie wachsen und wachsen und es wird reifer und interessanter und immer bunteres Publikum. Also wir bewegen uns hier, glaube ich, auf einem ganz, ganz positiven Weg.
1: Was ist dein Eindruck von der Mary Jane 2023?
13: Wir als Berliner vor ort -Apotheke sind das erste Mal hier tatsächlich. Deswegen kennen wir oder haben wir noch nicht so viele Eindrücke bisher gehabt der letzten Jahre, sind aber total überwältigt von dem positiven Anklang. Und davon, dass wir wirklich jetzt mal mit den Patienten auch vor Ort sprechen können, dass wir einfach mal ein Gesicht auch zu den Namen haben, die mitunter schon bei uns waren. es ist total cool, die Rückmeldung da einfach mal direkt zu bekommen.
1: Hattest du schon ein Highlight dieses Jahr?
13: Bisher noch nicht. <lacht> bin aber auch heute den ersten Tag dabei.
1: Okay, natürlich. Und du? Hattest du schon ein Highlight dieses Jahr?
12: Ja, ich durfte vorhin sprechen auf einem Panel mit ein paar anderen Gründern von interessanten Cannabis-Unternehmen. Und das ist immer super spannend, sich dann auch mit den Branchenkonkurrenten äh, auszutauschen und zu schauen, wer sich auf was vorbereitet, wer wie optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blickt.
1: Wie blickst du denn in die Zukunft?
12: Als Gründer und Unternehmer muss man eigentlich grundpositiv sein und in der Tat, das sind wir aktuell auch sehr. Liegt vor allen Dingen daran, dass natürlich Pläne in der Schublade liegen der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis aber vor allen Dingen auch zur Erleichterung vom medizinischen Cannabis. Das heißt, wenn medizinisches Cannabis kein Betäubungsmittel mehr sein sollte, dann ist es sehr viel leichter verfügbar. Es macht den Apotheken wie Herbury das Leben sehr viel leichter und es erleichtert Patienten den Zugang. Und das ist einfach eine super gute Entwicklung.
1: Da sprichst du schon das richtige Thema an. Wir möchten hier äh, die AusstellerInnen, BesucherInnen fragen über die geplante Legalisierung bzw. Entkriminalisierung in Deutschland. Seht ihr die noch im Jahr 2023?
13: Ich sehe sie dieses Jahr noch nicht, was vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, sodass man sich ein Konzept wirklich richtig erarbeiten kann und auch alle Stellen mit reinholen kann. Also nicht nur die Politikfragen, sondern eben auch die Vorortapotheken, die Verbände, die sich mit der ganzen Geschichte beschäftigen, sodass am Ende wirklich eine Lösung dabei rauskommt, die allen gerecht wird.
1: Du siehst es jetzt quasi als, also auch als Sicht eines, eines Unternehmers, eines Dienstleisters und nicht nur aus Sicht eines Konsumenten, weil wenn man die fragt, sagen die ja natürlich sofort her mit der Legalisierung, worauf wartet ihr noch?
13: Ja, das sehe ich aber kritisch, wenn man es einfach so über einen Daumen peilt. Also es muss einfach gewisse Regularien für Qualität, für gewisse Standards auch bei dem freiverkäuflichen Markt geben.
1: Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Es ist ja zum Beispiel geplant, dass in Deutschland die Cannabis-Social-Clubs eröffnen sollen. Es wäre ja quasi ein regulierter Markt für alle Freizeitkonsumenten. Wie siehst du denn dieses Konzept?
13: Wenn die entsprechenden Kontrollen dann auch stattfinden vorab, also bevor die Chargen auf den Markt kommen, aber auch hinterher dieser Social Clubs, dann kann ich damit durchaus leben.
1: Und du, wie siehst du das?
12: Ja, ich glaube, Social Clubs oder Anbauvereinigung, das ist schon, wird schon interessant. Das ist im Grunde genommen ja gemeinschaftlicher Eigenanbau. Das wird nur den Markt nicht abdecken und den Markt nicht versorgen. Von daher, ich glaube, das brauchen wir in Kombination mit diesen Modellprojekten, die ja angedacht sind, um dann auch wirklich in etwas größerem Stil und sehr professionell Cannabis auch produzieren zu können. Und das wollen wir als Demekan eben dann auch machen.
1: Aber, ach so, auch für den privaten Konsum?
12: Ja, im Moment sind wir fokussiert auf den medizinischen Markt. Aber wenn es legal werden sollte in einem wissenschaftlichen Modellprojekt, dann muss auch für dieses Modellprojekt ja Cannabis produziert werden. Und wer könnte das besser als einer von den drei schon jetzt auf dem Markt tätigen Cannabis-Produzenten?
1: Wer sind die drei?
12: Neben Demikan, neben uns, ist das noch der Kanadier Tilray und der Kanadier Aurora.
1: Okay, das heißt, wir können hoffen, dass wir bald unser privates genuss von Demikan in einer hohen Qualität legal kaufen können.
12: Ich hoffe, ja. Spätestens vielleicht so in einem Jahr. Ich hoffe, die Politik gibt Gas und legalisiert zügig. Aber ich bin bei Robert. Es wird wahrscheinlich noch ein halbes Jahr dauern und eher in 2024 stattfinden.
1: Wenn ihr jetzt einen Tipp an unsere Politikerinnen geben dürftet, welcher wäre das? Ein einziger Ratschlag.
13: Kommt aus dem Knick und hört drauf, was das Volk will. Was mir persönlich halt auch noch am Herzen liegt, ist so ein bisschen auch Nachhaltigkeit bei der ganzen Geschichte. Ich meine, wir denken beim, beim Essen daran, wir reden bei Fahrzeugen darüber, aber bei der Thematik ist es halt noch so, dass der Großteil irgendwo aus Kanada, aus Portugal, aus Dänemark, sonst wo eingeflogen wird oder mit einem großen Schiff rüberkommt. Aber dass wir hier wirklich die Kapazitäten, das Know-how und alles haben, regional nachhaltig zu produzieren, da, da hapert es einfach noch in Deutschland.
1: Was würdest du ihnen für einen Rat geben?
13: Das ist bei uns
12: ganz einfach mehr Produktion von Cannabis in Deutschland, gerade jetzt medizinisch und dann perspektivisch Genussmittel.
1: Kann man denn Cannabis indoor überhaupt nachhaltig produzieren? Es ist ja ein sehr großer Energie- und Ressourcenverbrauch.
12: Ja, die einzige Ressource, die wir im Moment verbrauchen, ist Strom. Und wenn wir den Strom nachhaltig produzieren, zum Beispiel durch Solar oder Wind, wären wir letztlich klimaneutral. Klar. Und das zu 100 Prozent. Und das hast du natürlich nicht bei Cannabis, dass du einmal um die Welt fliegen musst.
1: Wäre es denn möglich, auch hochwertig, qualitativ hochwertiges, kontrolliertes Cannabis im Outdoor-Grow herzustellen?
12: Ja, ich glaube, möglich ist das auch. Das wird schwierig, wenn du es überhaupt nicht im Gewächshaus machst, sondern wirklich auf dem Feld. Dann wird es, glaube ich, zu anspruchsvoll. Dann hast du einfach ein Produkt am Ende, was keine ganz so hohe Qualität hat. Und am Ende wollen die Patienten sowieso, aber auch zukünftige Konsumenten, ja doch hochqualitatives Cannabis. Von daher werden wir sicherlich im Indoor-Anbau bleiben und vielleicht mal das ein oder andere Gewächshaus ausprobieren.
1: Sehr interessant. Wir sind natürlich gespannt, was da bald auf uns zukommt und vor allem auch als, auf euch als Unternehmen. Wenn wir jetzt nochmal zu den Cannabis-Social-Clubs zurückgehen, einfach aus Interesse, würdest du dich in einem Cannabis-Social-Club anmelden, um dort mit deinen KollegInnen, Grower, Freunden Cannabis anzubauen für den privaten Konsum?
12: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich würde, glaube ich, eher einen Club selber gründen äh, mit ein paar Freunden und äh, mir dann überlegen, ob man sowas nicht auf die Beine stellt.
1: Okay, das könntest du dir also vorstellen. Glaubst du, dass da sehr viel dazu gehört oder dass man das, ja, denkst du?
12: Ich fürchte, das es wird auch bürokratisch sehr, sehr anspruchsvoll. Nur ist mein Background äh, juristisch. Ich glaube, wir können uns mit Regularien sehr gut aus, machen das auch beruflich, von daher uns wird das nicht so schwerfallen. Aber ich glaube, für viele, die einfach hey, nur gutes Cannabis selber anbauen, wollen und dann in einem Club oder gemeinschaftlich abgeben, wird es einfach bürokratisch extrem aufwendig und schwer. Von daher lieber zügig in den Modellprojekten richtig legalisieren und dann kommt man auch einfach an gutes Cannabis oder man geht eben weiterhin über die Apotheken, über Herbery.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast schon deinen eigenen Cannabis Social Club gegründet und du hättest die Möglichkeit, eine Very Important Person einzuladen, wer wäre das?
12: Das wäre ganz klar Dr. Cannabis aka Adrian Fischer, mein Co-Founder und Mitgeschäftsführer. Den ich absolut bewundere und ich glaube, der, der Mann ist in Deutschland, der die meiste Ahnung rund um Cannabis hat.
1: Wer wäre das bei dir?
13: Ich weiß es gerade nicht. Ich
1: hatte heute schon zweimal die Antwort Snoop Dogg.
13: Tatsächlich wäre das auch eine gute Variante, Snoop Dogg einzuladen.
1: Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Geht ihr heute noch in den Pool?
12: Oh, bestimmt am Abend mal. Und du? Bei dem Wetter, das liegt auf jeden Fall nah.
13: ja.
1: Okay, dann freuen wir uns. Also vielen Dank und euch noch eine schöne Mary Jane.
13: Danke, euch auch. Danke und euch alles Gute.
1: Wie ist dein Name? Hi, mein Name ist Rabea. Hi Rabea, mit wem bist du denn hier? Mit Steffi. Und? Und Patti. Hi ihr drei, ihr sitzt hier so cool chillig am Pool der Mary Jane. Könntet ihr euch vorstellen, hier heute auch noch baden zu gehen? <lacht> nee, auf Nein. gar keinen Fall. Ich gerade auch gesagt, es ist noch keiner drin gewesen. Nee. Ich bin nicht Schwimmer. Okay, wie gefällt euch bis jetzt die Mary Jane? Wie immer gut. Du bist nicht das erste Mal hier? Nein. Sondern? Das vierte Mal. Und gab es dieses Jahr schon ein Highlight für dich? Ja, ich habe auf jeden Fall mehr Goodies dieses Jahr. <lacht> okay, das ist schon mal gut. Man wird hier mal reich beschenkt, das finde ich auch immer nicht schlecht. Ähm, wenn wir hier jetzt mal uns umschauen, es sind viele chillige Leute hier. Es ist friedlich, die Leute sind cool miteinander, alle am Lächeln. Ich spiele jetzt auf die Legalisierung bzw. die Entkriminalisierung im Jahr 2023 an, die ja noch geplant ist. Was glaubt ihr, findet die dieses Jahr noch statt? Ich glaube nicht dieses Jahr, aber sie wird kommen. Ich hoffe es ist ganz doll.
10: Warum hoffst du das? Weil es einfach sinnvoller ist für alle. <lacht> naja, wir können uns frei bewegen. Ähm, es gibt weniger Menschen, die irgendwie durchdrehen, weil mit dem Alkohol das ist es natürlich immer ganz anders. Und mit dem, dem Kippen ist es eben so, du bist eben einfach gechillt. Und ich glaube, das wird auch langsam Zeit einfach.
1: Es sind ja die Cannabis-Social-Clubs in Deutschland geplant. Ja, Davon habt ihr sicherlich auch schon gehört. Wart ihr schon mal in einem Cannabis-Social-Club?
10: Nein, ich war noch in keinem.
1: Nein. Nein. Wie findest du das Konzept eines Cannabis-Social-Clubs? Was denkst du darüber?
10: Eigentlich ganz cool. Das, was ich so ein bisschen darüber gelesen habe, finde ich ziemlich cool. Würde ich natürlich auch wahrscheinlich auch einer der ersten mit dabei sein. Du würdest Mitglied werden? Ja. Warum? Ich glaube, das ist sehr interessant mit ähm, allen zusammen. Man kann sich austauschen. Man kann die Leute haben, um sich haben, die einfach auch
1: nett sind und auch einfach gechillt sind. Würdest du auch selber einen Cannabis-Social-Club betreiben? Nein. Warum nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen aufwendig für mich. <lacht> ich bin dann lieber, lieber ein Member. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass du einen eigenen Cannabis-Social-Club hast und du hast die Möglichkeit, eine Very Important Person einzuladen, wer wäre das?
10: Boah, ich glaube Snoop...
1: Also, wenn es jetzt mit Cannabis zu tun hat, würde ich natürlich Snoop Dogg einladen. Ist ja... ja, was haltet ihr von dieser Einladung? Perfekt. Wärst du Member in einem Cannabis Social Club? Könntest du es dir vorstellen? Ich weiß leider nicht, was das ist. <lacht> <lacht> Genauso, ich weiß. Okay, Cannabis Social Clubs, darin ähm, treffen sich quasi verschiedene Grower und die bauen gemeinsam Cannabis an in hoher Qualität. Die tauschen sich aus. Also man kann sich dort quasi treffen, gemeinsam Cannabis aus auf auf anbauen. Aber es ist quasi ein Non-Profit Club. Also da wird nichts verkauft, der Club darf keine Gewinne machen.
0: Genau, die können nur innerhalb bis
10: äh, bestimmte 100, 150 Gramm, glaube ich, auch nur dann. Ja ja, Nö, ich bin da
1: mehr so der kleine äh, Nutzer ohne irgendwen und dann passt das schon. Okay, alles klar. Hattet ihr heute schon ein Highlight auf der Mary Jane? <lacht> Ja, wir sind am Eingang, weil wir die Blätter hatten, dann heißt es, wir müssen unsere Eintrittskarte holen Und die sagt uns, nee, nee, ihr könnt mit dem Eintritt rein, das war so mein Highlight Geil, ich wünsche euch noch viel Spaß heute auf der Mary Chang, genießt das Wetter Dankeschön,
10: Dito Vielen Dank, danke Danke
3: Markus von Enua, herzlich willkommen Markus Richtig, ja. Ja, schön, dass ich dabei
14: sein kann und schön, dass wir an unserem schönen Stand stehen können. Also
3: ihr habt wirklich einen wunderschönen Stand. Das war gestern der erste Stand, wo wir hingegangen sind. Der, der Junge hat gesagt, guck dir mal den Stand an, der sieht ja hervorragend aus, also richtig stylisch, mit einem riesengroßen Bad oben drüber. Sieht echt cool aus, habt ihr euch echt Mühe gegeben. Gratulation dafür.
14: Vielen lieben Dank. Ja, wir haben uns äh, echt lange Gedanken gemacht und den Stand auch lange kreiert. Idee ist halt, dass man, in der Mary Jane ist halt sehr viel Lautstärke, du hast sehr viele Influences aus allen möglichen Richtungen. Und unser Gedanke war, dass man aus der Mary Jane in einen eigenen Raum tritt, ins Wohnzimmer sozusagen, wo, es man, wo man sich heimlich fühlt. Und ähm, ja, wenn du über die Bordsteinkante sozusagen drüber gehst, bist du in einer anderen Welt, du bist nicht mehr in der Mary Jane, sondern du bist bei nur und... Äh, haben halt durch verschiedene Elemente, ob es jetzt äh, die Pflanzen oder die Getränke oder unsere Lounge, äh, die Theke, versucht ein Gefühl zu erzeugen, wo du dich halt einfach wohlfühlen kannst, wo es um Approachability geht und ja, unser äh, Hintergrund vom Namen, Enua stammt aus dem griechischen Wort Onyoa. und da geht es um Beautiful Thinking und das haben wir in unserem Stand, äh, ja, materialisiert, emotionalisiert
3: sozusagen. Das habt ihr sehr gut hingekriegt, auch die Drinks haben wir gestern probiert, sehr, sehr lecker. Ähm, Enua, ihr seid Hersteller von medizinischem Cannabis.
14: Das ist richtig. Also wir haben als Großhändler angefangen 2018. Und haben uns dann ein Apothekennetzwerk aufgebaut und sind jetzt tatsächlich im nächsten Schritt. Bedeutet, dass wir als Hersteller im pharmazeutischen Markt auftreten. Bedeutet, wir bringen eigene Produkte unter unserer eigenen Brand aus Kanada und aus Australien und aus verschiedenen Ländern auf den deutschen Markt und bringen das Inua-Gefühl durch diese Produkte jetzt vor allem an Patienten rüber. Und im nächsten Schritt, das seht ihr jetzt hier, eine Anmutung, wollen wir uns auch äh, sowohl im pharmazeutischen als auch im ja, Freizeitmarkt als äh, ja, Lifestyle-Brand etablieren.
3: Okay, sehr, sehr cool. Großes Thema auf der Mary Jane, Cannabis-Social-Clubs. Habt ihr da auch Ambitionen? Was, was, was stellt ihr euch darunter vor? Denkt ihr, es hätte Vorteile für Deutschland, einen Cannabis-Social-Club äh, zuzulassen?
14: Auf jeden Fall. Also leider ist es ja gerade so, dass man als äh, Unternehmen nicht Teil eines Social Clubs sein kann oder einen Social Club gründen kann. Klar, es entkommerzialisiert alles, bedeutet rein als Privatperson äh, kannst du nur auftreten, ist ja mehr als äh, Non-Profit-Organisation gedacht. Was vollkommen Sinn macht im ersten Schritt. Äh, Wäre natürlich schön, wenn wir als Enur auch äh, ein Stück weit mitmachen könnten, wenn wir unsere Produkte äh, auch an die Konsumenten äh, ja, verkaufen könnten oder anpreisen könnten. Oder auch einfach nur zum Ausprobieren, was natürlich ein bisschen schade macht. Aber dafür dann im nächsten Schritt, wo es dann um Fachgeschäfte geht, werden wir natürlich dann im, ja, in der Cannabis-Legalisierung 2.0 sozusagen mitmachen und auch auftreten durch Flagship Stores, durch unsere eigenen Produkte auch in anderen Stores, um ja, diesen Gedanken, den wir haben, Beautiful Thinking hohe Qualität an Produkten. Du musst dir keine Sorgen darum machen, was in den Produkten drin ist. Da ist einfach alles top notch, dass wir das auch einfach in Deutschland jetzt ja diese diese neue Bewegung, diese neue Welle auch mitnehmen und auch antreiben vor allem. Ja,
3: ähm, noch kurz, Mary Jane, was ist dein persönliches Highlight außer euer Stand natürlich? Was gefällt dir besonders gut hier?
14: Äh, ja, natürlich unser persönlicher Stand, aber nein, Spaß. Abseits davon. Finde ich äh, eigentlich richtig cool. Mir ist aufgefallen, du hast hier richtig viele verschiedene Stakeholder. Du hast äh, Leute aus allen möglichen Altersklassen, aus allen möglichen sozialen Schichten. Du hast ja auch Patienten. Du hast hier Leute, die, äh, ja, wo man einfach schon teilweise sieht, die haben vielleicht nicht im ersten Schritt viel mit Cannabis zu tun, sind trotzdem hier, setzen sich mit dem Thema auseinander. Und dieser Stereotyp um Cannabis herum ist hier einfach komplett weg. Und das gefällt mir extrem, weil ja, Cannabis ist immer noch irgendwie in so einer eigenen Ecke. Und in der Mary Jane, äh, beziehungsweise hier jetzt vor allem dieses Jahr, sieht man einfach komplett, äh, alle, alle ja, Grenzen sozusagen fallen gelassen und jeder hat Interesse an, äh, ja, an Cannabis, wo es weitergeht und dass es halt aus allen verschiedenen Schichten hier zusammenkommt, finde ich mega gut.
3: Super, finden wir auch sehr schön. Markus, ich danke dir viel, viel mal für das kleine Interview. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch sehr viel Erfolg bei eurem äh, Unternehmen. Bleibt dran und äh, ja, man sieht sich immer zweimal. Gell? Vielen Dank.
14: Vielen lieben Dank und ja, besucht uns gerne.
3: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ich stehe hier am Messestand von Mary Chains und ich stelle euch jetzt hier mal den CEO vor. Ja? Hi, wer bist du?
15: Hi, ich bin der Mo, Gründer von Mary Chains.
1: Was ist genau Mary Chains?
15: Mary Chains sind massive Schmuckstücke, die im Prinzip ein Abbild sind von Cannabisblüten. Also, wir brauchen die Originalblüte. Wenn wir die als wunderschön empfinden und sagen, die würden wir gerne verewigen, fertigen wir massive Schmuckstücke daraus.
1: Ja, ich sehe es hier schon glitzern und blinken. Es sind wirklich richtig, richtig schöne Sachen dabei. Es gefällt mir total gut. Mo, bist du das erste Mal auf der Mary Jane oder wart ihr schon mal vertreten?
15: Wir sind tatsächlich, ich glaube, zum vierten Mal auf der Mary Jane. Das zweite Mal als Aussteller jetzt dieses Jahr.
1: Und wie, find, wie empfindest du die Mary Jane dieses Jahr? Sehr
15: cool auf jeden Fall. Wie immer eigentlich, also immer top
1: gewesen bisher.
15: Das Wetter war halt gestern nicht so toll, aber ansonsten, heute ist Wetter top und von dem her, ja, alles wunderbar.
1: Hattest du schon dein persönliches Highlight dieses Jahr?
15: Mein persönliches Highlight ist unser Stand, ganz einfach, ja.
1: Es sind Cannabis-Social-Clubs in Deutschland geplant. Warst du schon mal in einem Cannabis-Social-Club?
15: Ich war schon mehrmals in Cannabis Social Clubs, ja, und finde ich auch ganz gut, wenn es dann auch ordentlich umgesetzt wird.
1: Würdest du dir vorstellen, dass du dann auch Mitglied in einem deutschen Cannabis Social Club werden würdest?
15: Ganz bestimmt, ja.
1: Welche Vorteile siehst du von Cannabis Social Clubs und welche Nachteile?
15: Einfach, dass es Non-Profit-Clubs sind, finde ich ganz gut, dass es um die Mitglieder geht sozusagen die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, dass das Material sauber ist, sage ich jetzt mal, die Medizin. Genau, also ich finde das in Ordnung.
1: Okay, wenn du deinen eigenen Cannabis Social Club hast und du hättest die Möglichkeit, eine Very Important Person einzuladen, wer wäre das?
15: Bones MC oder Snoop Dogg.
1: Wie geil.
15: Ja, denke ich auch.
1: Okay, vielen Dank. Wir wünschen euch noch sehr, sehr viel Spaß auf der Mary Jane. Coole Eindrücke. Vielleicht kannst du das Wetter später auch mal genießen und ich freue mich, wenn wir uns sehen.
15: Viel Spaß euch auch. Viel Erfolg. Gutes Gelingen.
1: Danke.
3: Ich habe hier den Christopher von 420cloud.io. Warum I.O.? In und Out. Ah, In und Out.
16: Cool. Herzlich willkommen auf der Mary Jane. Wie gefällt es dir bisher? Sehr warm, sehr stressig, sehr laut, viele Gespräche bisher geführt, viele neue Partnerschaften kennengelernt, echt gut, gefällt uns gut. Cool. Sehen wir genauso. Cannabis Social Clubs, ist euer Thema. Ne? Erzähl mal ein bisschen was. Unter anderem, also wir machen eine Compliance Software für die Cannabis Social Clubs. Wir haben uns gedacht, wir möchten den Cannabis Social Clubs und gerade auch den Anbauvereinigungen als gefühlt unter einem Vereinsrecht ja helfen und haben uns da gelegt, okay, welche Probleme könnten da, könnten da entstehen und ich habe selber zehn Jahre der Vereinsarbeit aktiv im Vorstand gemacht und weiß, wie viele Probleme, Verwaltungsprobleme da auf einen zukommen können. Da haben wir uns gesagt, wir bauen eine Lösung halt und uh, um es den Clubs einfach so einfach wie möglich zu, uh, zu machen, ihren Club zu führen. Und zusätzlich kommt natürlich die Cannabis-Komponente da oben drauf. Es gibt ja einige Vereinssoftwares und die haben aber keine Cannabis-Komponente und wir werden das Ganze miteinander verbinden und die Compliance oben auf die Vereinskomponente draufsetzen.
3: Okay, wie kann man sich das genau vorstellen, als User quasi, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich dann
16: eure Lösung benutze? Genau, also einmal, wir haben eine Member-App, wo du als Member kannst du dir die App ganz normal im App Store runterladen, kannst dir einen Cannabis-Club in der Club-Map aussuchen, kannst dich da anmelden, kannst einen Antrag stellen und kannst erstmal mit denen kommunizieren und schauen, so, ob das der richtige Club für dich ist. Der Club kann auch gucken, ist das der richtige Member für mich, das ist auch ganz wichtig, man will ja nicht jeden in seinen Club einladen. Und wenn diese Vorauswahl getroffen ist, gibt es einen richtigen digitalen Mitgliedsantrag und dann bist du offiziell als Mitglied im Cannabis-Club aufgenommen halt, so. Und ähm, dann ähm, du hast du dich einmal verifiziert, und das wird über ein ID-Verfahren bei uns gemacht. So. Dann bist du bei uns in der Cloud als verifiziertes Mitglied quasi eingetragen und könntest auch äh, damit zum Beispiel dich bei einem anderen Cannabis-Club äh, bewerben, wenn du halt möchtest. Halt, so. Wir haben quasi in unserem Club halt, äh, deine ID, du bist eine Cloud-ID. Und äh, bei uns ist nochmal äh, der Vorteil, dass wir äh, personenbezogene Daten von Cannabis-Daten trennen werden. Also. Äh, Sehr gut. Der Datenschutz ist ja, das haben wir auch in den Gesprächen gemerkt, ganz, ganz, ganz hoch angesehen, auch für uns selber. Wir machen ja auch selber einen Cannabis-Club, der heißt Spiffers e.V., also bauen wir die Lösung am besten Fall für uns da selber und haben gemerkt, okay, wir müssen irgendwas dann machen mit dem Datenschutz. Wie kann man das trennen halt so und da haben wir gesagt, okay, die Cannabis, die personenbezogenen Daten bleiben bei dem Club selber und wir nehmen nur die Cannabis-Daten umgewandelt in eine Cloud-ID und die Schlüssel gibt es dann, ähm, Sagen. Es gibt drei Schlüsselpaare halt und nur wenn die Schlüssel zusammenpassen, gibt es auch die personenbezogenen Daten. Das heißt, wenn wir mal gehackt werden sollten, gibt es Cannabis-Daten mit irgendwelchen Nummern da dran, aber keiner kann zuordnen, zu welchem Club sie gehören oder zu welchen Personen sie gehören. Sehr gut, das ist präventiv
3: sehr gut aufgebaut, sehr gut Geben. nachgedacht, schon weitergedacht, ja. Äh, Christopher, welche berühmte Persönlichkeit hättest du gern in deinem Social Club? Mila Hash ich habe heute schon einen Post gesehen. Äh, der Alex, dein äh, Kollege, hat schon ein Foto gepostet mit der Hit Mila Hashgreen.
16: Genau. Das wäre wär natürlich ein Traum. Also mehr Kompetenz in dem Bereich kann man sich, glaube ich, gar nicht in seinem Club wünschen. Sehr schön. Allgemein, Mary Jane, wie gefällt es euch? Was ist euer Highlight bis jetzt? Es gibt viele Highlights. Es waren interessante Panels da halt mit Politikern auch, wo wir halt auch dazugehört haben, wo wir ein bisschen was erfahren haben, wo wir ein paar Neuigkeiten. Es gibt viele echt coole Produkte, also was ich ein bisschen schade finde, dass das HHC so viel durchkommt. So, ne? Da hoffe ich mal, dass da der Gesetzgeber irgendwann mal einen Riegel vorzieht, halt, so, weil das würde, glaube ich, auch unserer cannabis legalisierung gut tun. Halt, so, ne? Ja, dann äh, wünschen wir euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg mit eurer, mit eurer Idee, mit eurem Projekt. Dank.
3: Und äh, viel Spaß noch auf der Mary Jane und äh, hoffentlich bis nächstes Jahr.
16: Ja, hoffentlich auch. Vielen Dank für die Zeit. War sehr interessant. Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und wir haben hier die nächste Stimme von der Mary Jane. Hi, wie ist dein Name?
6: Mein Name ist Johnny, a.k.a. Cannaboy.
1: Hi, Cannaboy, Johnny. Hi. Wie geht's dir heute?
6: Blendend. Echt? Wieso? Ich hatte gerade etwas Orange Velvet, Demikan Typ 2. Und dann, was soll ich sagen?
1: Wie findest du die Mary Jane im Jahre 2023?
6: Es macht viel Spaß, viele nette Menschen, viele nette Begegnungen. Es ist, es ist wenig nachhaltig so. Das ist schon ein Faktor, der mich stört so ein bisschen. Aber... Der der, der steht im Vordergrund, die Leute konsumieren, die T-Shirts fliegen hier durch die Gegend. Ja. Das
1: ist mega cool. Ja. Äh, wir sprechen hier über die geplante Legalisierung in Deutschland. Siehst du im Jahr 2023 noch eine Legalisierung bzw. Entkriminalisierung? Ja, ich
6: bin echt total durcheinander. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich nicht mehr damit zu beschäftigen und auf nichts mehr zu warten. Äh Irgendein Gefühl sagt mir, ja, Säule 1 wird dieses Jahr noch irgendwie an den Start gehen. Aber ob wir dieses Jahr schon davon profitieren werden, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, da wird noch viel diskutiert und viel Widerstand wird da auf uns zukommen. Ja.
1: Es gibt ja auch einiges zu organisieren. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man sagt, hey, wir legalisieren jetzt und es ist durch. Welchen Tipp hättest du denn für unsere PolitikerInnen, wenn du einen Tipp abgeben dürftest, was sie für die Legalisierung bedenken sollten?
6: Ja, die sollten sich ein bisschen entspannen. Es ist kein Hexenwerk, glaube ich. Es gibt genug Modelle, wo man sich umschauen kann, wo man sieht, dass das nicht zu Chaos führt, dass das nicht dazu führt, dass Leute irgendwie auf einmal so viel konsumieren, dass irgendwie die Infrastruktur lahm liegt. Ich weiß gar nicht, wovor die so Angst haben. Die sollen sich locker machen, die sollen es einfach beschließen. Und dann werden die Leute, die konsumieren, weiter konsumieren, aber ohne Probleme.
1: Das ist schon mal ein cooler Tipp. Ja, locker machen. Den, den Tipp würde ich gerne noch einigen mehr Menschen geben. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns überlegen, dass es in Deutschland bald Cannabis-Social-Clubs geben wird, ähm, warst du schon mal äh, in einem Cannabis-Social-Club?
6: Naja, soweit ich weiß, wird es ja keine Social-Clubs geben, sondern Cannabis-Clubs geben. Das Social fällt weg. Also die Leute können da nicht socializen und dürfen auch nicht drumherum socializen. Ich war in Barcelona und habe da Social-Clubs erlebt. Äh... Schöne und nicht schöne. Also ich glaube, da gibt es ja auch Unterschiede durchaus. Genau. Und ist eigentlich eine nette Sache, ja.
1: Was findest du nett daran?
6: Naja, häufig ist die Einrichtung ja sehr individuell, wohnzimmerartig. Einige haben halt gewisse Themenräume, wo du dich Videospielen widmen kannst oder, oder dem Fernsehen widmen kannst oder welchen Sportgeschichten. Das ist ganz nett.
1: Ja. Was siehst du noch für Vorteile in Cannabis-Clubs?
6: Naja, einen freien Zugang, in der Hoffnung auch, dass der freie Zugang eine gewisse Zertifizierung mit sich bringt und Qualitätsstandards und Verbraucherschutz und Jugendschutz, genau.
1: Siehst du in der derzeitigen ähm, Drogenregierung einen Kinder- und Jugendschutz?
6: Also das, das Strafrecht bietet diesen Kinder- und Jugendschutz ja quasi, indem man Menschen, die die, die Drogen verkaufen oder eben auch Cannabis, strafrechtlich Konsequenzen androht, aber das sieht nicht. So, die, der Schwarzmarkt findet statt. Ich glaube, der ist, hat einen Höchststand erreicht, seitdem es die Menschheit gibt. Und nein, also es führt nicht zu Kinder- und Jugendschutz. Eher Im Gegenteil. So. Das wissen wir alle. So. Wir haben alle äh, auf dem Schwarzmarkt unser erstes Gras gekauft und konsumiert und mich hat niemand davon abgehalten.
1: Hättest du dir gewünscht, dass sich jemand davon abhält?
6: Rückblickend nicht, nee, weil ich glaube ich einen ganz gesunden Weg eingeschlagen habe und auch nicht übermäßig früher konsumiert habe. Aber ja, ich sehe schon, ich sehe schon viele Gründe dafür, warum, warum äh, da Präventivarbeit geleistet werden sollte. Weil, damit eben nicht diese negativen Cannabis-Biografien zustande kommen.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit fürs Interview genommen hast und für deine Meinung. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Mary Jane. Hattest du dieses Wochenende schon ein Highlight?
6: Ich habe dich persönlich getroffen, liebe Mila. Das war mein Alter.
1: Oh, das freut mich natürlich auch sehr. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Dankeschön.